0: Vorab ein kleiner Disclaimer. Irgendjemand aus dem Technikdepartment und ich möchte nicht sagen wer, denn wir wissen nicht, wer es war, ist vermutlich mit seinem Ärmel am Mischpult hängen geblieben und hat so Amis Mikrofon runtergedreht. Das war kein Boykott, das war äh, purer Zufall, vermuten wir. Wir wissen ja nicht, wer es war. Und nun, viel Spaß. Du, Chris, wenn du Stollenschuhe hast, sind das eigentlich Chris-Stollen? Ja... Und, wenn, und äh, wenn Unordnung herrscht im Hause Hauser, ist es dann Christmas?
1: Ja, man kann sagen, ich bin ein Christmessi.
2: Spiel, Spaß und Spannung im Informationspodcast für Politik, Medien und Pizza. Mit Nils Ensmeller und Christian Hauser.
1: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Die Stimme hat so recht mit allem, was sie sagt. Oder und? seit 20 Folgen hat sie schon recht. Ist es schon Folge 20? Es ist Folge 20. Aber weißt du, was mich viel mehr beruhigt? Oh. Ami ist auch da. Hey Ami, oh, voll sorry, schön, dass du am Start bist. Schön, dass du bist. Genau jetzt. dafür bist du aber auch hier, um Gedanken <lacht>
0: rauszubringen und uns zu sagen, wenn irgendwas falsch ist. Ja. Oder du. wenn du
1: Einwürfe hast. Die Stimme der Vernunft. Yes oder ähm, Auswürfe hast Auswürfe genau das, ist das Gegenteil von Einwürfen ja 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 wer kennt sie nicht ähm, ich würde sagen bevor es jetzt noch hier zu mehr Auswürfen kommt fangen wir einfach an oder Politik denn wir müssen uns mit unserer Lieblingsrotweinpartei oh, beschäftigen es war was los oder ja
0: ich bin ich war geflasht hast also du flash gesehen flash <lacht> <lacht> nee ich habe äh, ich habe Bilder gesehen von äh, hier äh, dem äh, SPD-Parteitag. Wie, wie heißt nochmal das Motto?
1: Irgendwie die Zeit. In die Zukunft. Mit, mit der Zeit in die Zukunft. <lacht> in die die SPD in die Zeit. Zurück was mit
2: Zukunft und Zeit. Ja, ja, ja. ja, genau. ja,
1: ja. wir finden es heraus. Nee, In der so Zukunft, bald kommt die Zukunft. mehr Zeit. Zuku also wir merken schon, es ist <lacht> <lacht> zukünftig mehr Zeit. <lacht> Dafür stehe ich mit <lacht> meinem Namen. Warte mal. Also die SPD hat ein neues Logo auf jeden Fall. Ja, also das, hat, das hat man, Logo. ja. Ist also das das SPD-Logo? Es ist immer noch rot und äh, da hat man jetzt so eine... Rose, ne? Genau, eine, eine Rose quasi, äh, die Arbeiterrose. Ähm... Wir müssen, doch das, die wir müssen doch das Motto nochmal herausfinden. Also, ähm, Zeit voraus in die, noch, in, die, in, die, in
2: die... Ich sehe es noch vor mir, diese riesigen Zeit
1: voraus in die Zukunft. In die neue Zeit. In so. die neue Zeit. So, also unverwechselbar. Also, in die neue Zeit. Ähm, neues SPD-Logo. Aber ich glaube, das war schon das, das wenig, am wenigsten Spannende eigentlich. Denn die SPD... Wir müssen noch ein bisschen drüber reden, was passiert. Was hat die SPD beschlossen? klar. Ja, die, mach mal. Die <lacht> Hier, Norbert Walter Borjans, Novabo, Saskia Esken, zusammen Eskabo, Eskabulation, sind jetzt Parteichefs, ganz offiziell. Sie haben geschafft. Die lange Suche hat ein Ende. Kevin Kühnert ist neuer stellvertretender Parteivorsitzender. Ähm, ich glaube, wohl selten war ein juso chef so einflussreich, wie Kevin Kühnert das ist. Ähm, das ist krass, oder? Ja, schon. Vorher haben man noch nie was von den Jusos gehört. So, die gab es halt <lacht> so, aber keine Ahnung. Also, ist das Kevin Kühnert? Also Andrea Nahles war ja auch mal Juso-Chefin. Ähm, gut, von der hört man jetzt sowieso auch nichts <lacht> Aber
0: War das nicht die mit äh dem größten
1: Hit seit Ja, da, genau. Wir ja, ja. die Welt. Wie, die, wie sie mir gefällt. Mega Hit. Ja, das war also nur noch der Hit von, ähm, ja, von uns, also unserer Podcast-Folge von letzter Woche kann, glaube ich, da noch mithalten. Ja. Baby. Aber jetzt driften wir schon wieder okay. ganz unangenehm ja, ab. So also, die SPD, so viel ist nach dem Parteitag auch klar, wird die Kroko nicht sofort verlassen. Vielleicht okay. auch gar nicht verlassen. Es soll jetzt auch nicht mehr, die SPD ist jetzt so ein bisschen, ja, ja war so ein, so ein Parteitag, wir packen jetzt alle ein, wir nehmen alle an der Hand, wir machen jetzt auch hier nicht mehr krasse äh, Nachverhandlungen, sondern es das heißt jetzt, es werden Gespräche geführt mit der Union, da soll es dann um 12 Euro Mindestlohn gehen, Vermögensteuer reaktivieren, Nachbesserung, Klimapaket, uh -huh. aber ähm, ah nicht mehr so voll auf die Zehen. Also die beiden neuen Vorsitzenden sind auch jetzt nicht mehr so und sagen, boah, wir müssen die Kroko unbedingt sofort verlassen. Selbst Kevin Kühnert sagt das nicht mehr. Und Aha. das Wichtigste, die SPD überwindet quasi Hartz IV. Sie wollen, haben keinen Bock mehr auf Hartz IV. Warum? Weil Hartz IV in den Augen vieler Sozialdemokraten quasi so ein bisschen ja die SPD die, die Kernkompetenz der SPD äh, verlassen hat, würde man schön formulieren. Beziehungsweise Hartz IV hat die sozialdemokratischen die Wähler verraten. Ja, war, Gerhard Schröder hat es ja mit der Agenda 2010 genau. auf den Weg gebracht, ja. aber das hat ja, nicht unbedingt jetzt arbeitnehmerfreundliche ja, Perspektiven, ja. Hartz IV, ja. sondern, ja, man kann natürlich argumentieren, das war vor einer Wirtschaftskrise, die 2008 gekommen ist, gar nicht so das Schlechteste. Ja. Aber eben Hartz IV hat auch einen großen Niedriglohnsektor geschaffen. Ähm, klar, die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen durch diese Agenda 2010-Reformen. Aber die Frage ist, um welchen Preis? Also ne, es gibt mhm. immer weniger ja, unbefristete Jobs. Es gibt immer mehr Jobs im Niedriglohnsektor. Sektor. Ja, und die Frage ist jetzt, die SPD hat ein neues genau. Sozialstaatskonzept, die SPD hat Bürgergeld, ja. oder will dann Bürgergeld aus Hartz IV draus machen. Ja. Die Frage ist aber auch, du hast es ja schon angesprochen, die Rotweinpartei. Mm.
0: Kommt die SPD damit wohl wieder aus der Krise? Schafft es hoch?
1: Mittlerweile hat die SPD, ja, glaube ich, weniger Prozent als Rotwein sogar. Ich glaube, als ja. wir mit dem Podcast angefangen haben, war sie noch die, die Überrotweinpartei. Jetzt sind wir bald bei der Bierpartei angekommen. Ja, aber die Frage ist natürlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich glaube nicht mehr, nee. dass sie es nochmal zu über 30 Prozent oder Zumindest gar über 40 nicht in Prozent, in nicht in naher Zukunft, vor allem wenn man sich das Schicksal anderer sozialdemokratischen Parteien in Europa anschaut, dann sieht das gar nicht gut aus. Also in Frankreich spielen die Sozialdemokraten fast gar keine Rolle mehr. Mhm. Ähm, und alle Optionen, die die SPD so hat, sind halt, Dumm. <lacht> so einfach muss man also sie hat keine leichte Option, ne? Wenn sie in der Kroko drin bleibt, schwierig, ja. weil sie sich nicht profilieren, ne? Wenn sie aus der Kroko rausgeht, dann ja, gibt es Neuwahlen und sie steht im Moment bei 14, 15 Prozent in den Umfragen. Wenn überhaupt, ich glaube, es ist noch weniger, ja, weniger als Rotwein. Äh, also schwierig. Und dann nächstes Jahr, jetzt wird es schon spannend, ich weiß, wir müssen immer vorausblicken, Wahl, Hamburg. Hamburg, die einer der letzten krassen spd hochbogen Ja. Ich stehe im Februar die Bürgerschaftswahl in Hamburg an. Aber ich bin tatsächlich eher pessimistisch, was es mit der SPD so angeht. Weil sie es aber auch nicht leicht hat.
0: Ja, apropos nicht leicht haben. Ähm, Leute mit anderen Meinungen, Leute aus der LGBTQ-Szene, Leute mit Behinderung haben es auch nicht leicht. Und vor allem nicht leicht auf TikTok. Was? Was? Meine ja. neue Lieblings-App. Was für ein das das Übergang, Problem,
2: oder? was Leute haben <lacht> TikTok. <lacht>
0: Ihr kennt ja, wir haben ja letzte Woche schon über TikTok gesprochen, nicht wahr? Und, ähm, es verfolgt einen mittlerweile, es, oder? Das Schlimme ist, TikTok ist die am stärksten wachsende soziale, mediale, Platt, so, sozial -mediale Plattform. So. Ja, ich habe auch cool.
2: tatsächlich äh, letztens zwei Mädels gesehen, die getiktokt haben. das? So also so, ich habe keine Ahnung. Die standen, also ich weiß nicht, was sie sonst gemacht haben. Die haben mal halt ihre Lippen bewegt und irgendwie komisch rumgetanzt vor ihrem Handy an der Bushaltestelle. Ach Gott. Gut, das
1: ist Nils, wenn das neue Helene fischer ich sagen, sie das bin ich jeden Morgen vor der Bushaltestelle. <lacht> hab ich habe die ganz
2: unglaublich angeguckt, weil ich mich das verwirrt habe. Und dann habe ich gemerkt, ah, die Tiktoken wohl gerade. Da haben die auch gesehen, dass ich die angucke. Und dann, das war denen scheißegal. Und dann dachte ich so, good for you. Gut, gut, gut für euch. Also, die
1: große Frage ist ja eigentlich, wann üblich belegt auf TikTok startet. Ich hoffe nie. Also, wenn es
0: soweit ist, werden wir es bestimmt ganz toll finden, aber bisher ist der Plan nein, <lacht> absolut nein.
1: Ich glaube, wir sind Denn mittlerweile schon so alt, wenn wir jetzt auf TikTok gehen, dann kann TikTok dicht machen. Das ist wie mit, mit Facebook und äh, ja, dann, dann ist es Vergleich vorbei, zu unseren, du, uns der Älteren. Ich habe mich
2: ja. auch dann in dem Moment ein bisschen geschämt, weil ich mich dann gefühlt habe wie so ein... Wie so ein Boomer, der sich so über die Jugend von heute <lacht> aufregt Ach nur Quatsch, und Quatsch dachte sie ich da mir gesagt: so, Ach lass Sie doch da TikTok ey, mein Gott. Sollen sie, wenn sie Spaß haben. <lacht> ja.
0: Solange sie keine Drogen verkaufen, ist alles gut. Oder nehmen. Aber kommen wir zurück zu TikTok. <lacht> ähm, denn äh, netzpolitik.org hat ein bisschen recherchiert und ähm, ein paar Dokumente ähm, einsehen dürfen von TikTok-Moderatoren. So, was so ein Moderator macht, weiß sie ja grundsätzlich. Ne? Ist so ein das wie ein ja
1: Jodelmoderator? Exakt. So entscheidet, was ist okay, was ist nicht okay. Das sind doch noch Apps, die Sinn machen. <lacht> Jodel. <lacht> 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 <lacht>
0: ah, ja, nee, ja. Ähm, und zwar <lacht> haben diese, also es gibt äh, für, ich habe jetzt mal so ein bisschen auch rausgesucht für den deutschsprachigen Raum. Ähm, dafür gibt es drei Stufen der ähm, ja, Moderation. Und zwar einmal ähm, ist die erste Stufe in Barcelona. Das sind dann Videos, die 50 bis 150 Videos haben. Die werden in Barcelona eingesehen und dann dort geflaggt oder nicht geflaggt. Ne? Also äh, markiert als
1: äh, nicht gut oder gut. Aber die, sind denn diese Moderatoren auch normale Jutz Nutzer? Nein, nee, nee, das, das ist ein Vollzeitjob. Also Stunden. doch, anders wie bei, bei, bei Jodel. Da sind ja die äh, krassen genau. Nutzer, die Moderatoren, sondern das sind Menschen von TikTok. Das sind richtige Menschen, die, die in Barcelona werden. sitzen. Genau,
0: die äh, in Barcelona sitzen, hat ein Video 8.000 bis 15.000 Views, dann guckt sich das nochmal jemand an, und zwar jemand, der in Berlin sitzt mhm. und wenn dann ein Video knapp 20.000 Views hat, dann guckt nochmal die Hauptgeschäftsstelle in Peking drauf.
1: So, okay. Also wird ein
0: Video dreimal kontrolliert, ob es wirklich okay ist nach den Moderationsregeln oder nicht okay.
1: Je krasser das Video eben im Ranking ja, oder in den Abrufzahlen nach oben geht.
0: Genau. Und wir hatten ja schon mal ähm, das Thema mit der Meinungsfreiheit, auch in China. Ist natürlich so eine schwierige Sache.
1: Genau, nochmal zur Erinnerung. TikTok ist mittlerweile ein chinesischer Konzern. Genau, von ByteDance. Genau, früher war es ja Musical.ly. Und dann mhm. hat TikTok quasi Musical.ly gekauft und TikTok gab es auch schon, oder? Genau, genau. Und jetzt heißt dann eben Musical.ly, was halt dann vor allem in westlichen Ländern aktiv war, eben auch TikTok. Genau,
0: sie haben, ja, eigentlich sind in den Markt vorgedrungen, den sie sowieso schon vordringen wollten und haben die Konkurrenz aufgekauft. Eigentlich alles richtig
1: gemacht, unfassbar erfolgreich. Total. Ich
0: meine, ByteDance ist mehr wert als äh, Uber und äh, Snapchat zusammen. Also, Ach
1: krass, das ist schon eine heftige Firma. Ähm Genau. Haben die die äh, Milliardenmarke schon geknackt an Usern? Dürfte wahrscheinlich auch nicht mehr so lange dauern. Das weiß ich nicht. Kann, kann sein, nicht. dass ich noch gar nicht Aber also in sind Deutschland auch haben wir so circa 5 Millionen Nutzer. Wir sind, glaube weltweit bei vielen hundert Millionen. Ja, auf es ist Fall. schon
0: ziemlich heftig. Ähm, genau. Und da hat jetzt Netzpolitik.org herausgefunden, was so ein paar Moderationsregeln sind. Auf der einen Seite natürlich auch politische Themen, die nicht so gern gesehen sind, vor allem mhm. China-feindliche Dinge oder im jeweiligen Land feindliche Dinge, die Probleme mit dem Gesetz aufwerfen könnten. Also ne, Inhalte,
1: die ein bisschen kontroverser sind. Ja, also in Deutschland beispielsweise, wenn da ein Video auftaucht mit einem Hakenkreuz drin, genau. wird schon problematisch. Genau, aber eben auch so in Hongkong
0: zum Beispiel Videos zu den Protesten oder ähm, auch gerade in ähm, Islam- Mh, geprä islamisch geprägten Ländern ist oft das Problem mit LGBTQ-Inhalten, wo mhm. Männer sich küssen. Da komme ich aber auch noch mal zu. Ähm, was mich ziemlich schockiert hatte, war, eine der Moderationsregeln hieß Bilder von Subjekten, die hochgradig verwundbar für Cyberbullying sind. Diese werden als risk for eingestuft. Das heißt, sie sind bloß in dem Land zu sehen, wo es auch gepostet wurde, nicht darüber hinaus. Und Moderatoren sind dazu angehalten, Leute, die ein entstelltes Gesicht, Autismus oder Down-Syndrom aufweisen könnten, erstmal zu flaggen. Und da wird jetzt wirklich kritisch. David's Haarig, denn es gibt verschiedene äh, Stufen des Einordnens. Es gibt erstmal Featured, das ist so quasi für jeden sichtbar und wird, auf die, äh, wird so ein bisschen noch von den Moderatoren hochgepusht, also öfter dir gezeigt, weil sie sagen, das ist ein super Inhalt. Dann gibt es General. Das kann dann schon mit Risk eingestuft werden. Also schon sein, dass das nur in deinem Land verfügbar ist, ne, indem du es auch hochgeladen hast und nicht international geht. Mhm. Not Recommended heißt gar nicht in dem für dich Feed. Also ne, nur so, auf, wenn du jemanden abonniert hast, dass dir das gezeigt wird. Not for Feed heißt, ähm, es wird auch in Suchen weiter unten gelistet. Ähm, dann gibt es noch... Visible to self, also nur, für den, also nur für dich selber sichtbar, quasi wie wenn du es in eine Cloud mhm. hochlädst du oder so. Genau. Und Detection. Äh, Detection, ja doch. Delection. Hä? Steht da Delection? Hä? <lacht> <lacht> Delection, sorry. Delection. Ähm, also der Inhalt wird gelöscht. Ganz einfach gesagt. Mhm. Und da wird es dann kritisch.
1: Also denn auch das ist ja das, was jetzt vor allem diesen Aufschrei ausgelöst hat, dass es eben Richtlinien gibt, die besagen oder man auch wohl sogar nachweisen kann oder konnte, dass ja Videos mit Menschen, die eben an Down-Syndrom leiden oder an Autismus, genau. ja eben nicht die gleiche Verbreitung finden, ja wie eben jedes andere normale Video auch. Genau, denn TikTok sagt, sie möchten die Nutzer schützen, die die Videos hochladen,
0: vor sich selbst und vor ähm, ja, Cybermobbing. Ja. Andererseits kann man natürlich auch nicht sagen, ja, wir sind gut äh, zur Inklusion und wir möchten auch, dass jeder ne, zufrieden ist mit sich und seinem Körper. Und dann können die Leute nicht ihre eigenen Inhalte hochladen oder werden genauso behandelt wie alle anderen ja, das auch.
2: das ist ja auch voll, also wo zieht man denn da die Grenze?
0: Richtig. Genau. Und die wird von unterschiedlichen Leuten gezogen, die 30 Sekunden haben pro Video, um es einzustufen.
1: Nochmal in Bezug auf andere Sachen. Zum Beispiel ist es recht einfach, eine Grenze zu ziehen bei, ja, faschistischen Sachen, bei antisemitischen Sachen. Aber hier wird es dann eben schwierig. Und ja. ich glaube, ja. das wird noch ein ganz Oder man hat es ja auch schon gesehen, dieser Algorithmus von sozialen Netzwerken, wie mhm. der eben funktioniert ähm, ja, es kann, je größer das Netzwerk ist, so krasse Einflussnahme natürlich sein, was einem angezeigt wird. Ähm, mhm. Vor allem auch bei Wahl <lacht> kann das natürlich äh, ja, in irgendeiner Art und Weise be beeinflussen. Ja. Und das ist die große Frage, wie das sich in Zukunft entwickeln wird. Also Ich,
0: ich hatte ja auch schon gesagt, die LGBTQ-Inhalte äh, wurden auch anders eingestuft. Diese nein. Einstufung heißt heutzutage äh, Risk 3.4. Also, auch erst seit September. Davor hieß es ähm, Islam-Offense. Dort wurden eben sämtliche Inhalte, in denen Männer oder Frauen gleichen Geschlechts sich geküsst haben oder Regenbogenflaggen in deiner äh, Biografie drin standen oder solche Dinge, nur, äh, also durch Geoblocking erstmal nur in deinem eigenen Land gezeigt und auch vor allem nicht in Ländern, die islamischer geprägt waren. Mhm. Laut TikTok, um Gesetze der jeweiligen Länder einzuhalten. Allerdings auch kritisch zu betrachten. Finde
2: ich auch. Auf jeden allem, Fall. Ja, also entgegen der Behauptung vieler Menschen gibt es ja in solchen Ländern natürlich auch LGBTQ-Leute. Auf jeden Fall. Und das wäre ja einfach besser für die selber, wenn die sehen, dass das normal ist, in anderen. Also <lacht> ja, in anderen klar. Normal, ja. Ja, angesehen wird.
1: Als weltoffener Konzern könnte man hingehen und sagen: Machen wir gar nichts. Ja. Also lassen wir ja. einfach so. Ja, und ich glaube, wie gesagt, das wird in Zukunft, wird man sich da noch viel mehr Gedanken drüber machen müssen. Mhm. Wie gesagt, durch eben Beeinflussnahme und ähm, ja man, also es gibt ja, wenn man sich dann Nutzerzahlen anguckt, manche das stellt man ja bei sich selbst auch manchmal erschreckend fest, dass man irgendwie ja am Tag eine Stunde auf sozialen Netzwerken verbringt oder sogar noch mehr und davon ja. dann vielleicht auch eine halbe Stunde bei Usern auf TikTok entfällt. Quasi Nutzer, die jeden Tag eine halbe Stunde mit TikTok in Kontakt kommen, das ist wahrscheinlich deren Hauptmedium Nummer eins. Die lesen ja nebenbei nicht noch eine halbe Stunde Zeitung am Tag und gucken mhm. sich dann abends noch das Heute-Journal an. Glaube ich, die <lacht> schließen sich auch. Es mag wahrscheinlich auch, auch TikTok-User geben, die das machen. Ich behaupte aber, die sind eher in der, in der, ja, eher eine geringe Zahl.
0: Ja. Naja. Deswegen, das können wir mal begutachten. Die Tagesschau ist ja auch auf TikTok, allerdings zum Beispiel in anderen Ländern nicht verfügbar, nur in Deutschland.
1: Okay. Mhm. Also, Tagesschau bei TikTok. Wir haben ja einmal kurz reingeguckt. Ja, sah jetzt gar nicht so schlecht aus. Also, ja, war das gar...
0: erste Video war ein bisschen komisch mit der Krawatte, von, die sich von Jan Hofer ständig geändert hat.
1: Aber danach, glaube
0: ich... Aber in... danach wurden journalistische Beiträge auch wie von Instagram quasi nochmal... Und
1: für TikTok-Verhältnisse und... ist das, glaube ich, Premium-Content.
0: Ja, schon nicht schlecht.
1: So, dann lassen wir TikTok hinter uns. Gott sei Dank. Und gehen nach Großbritannien. Uh. Aufzeichnungstag ist heute der 9. Dezember 2019 und das heißt, es sind nur noch drei Tage bis zur
0: äh, Wahl.
1: Wahl, genau. Es ist immer irgendwo Wahl. Wahl. Ir Wahl. <lacht> Irgendeine Wahl ist immer. Ja, ich freue mich gleich <lacht> auf das Thema hier nach. Da kommen wir zum <lacht> wichtigsten Mal. In Großbritannien wird das britische Unterhaus gewählt und es ist natürlich spannend, weil wir ja immer noch mitten im Brexit sind. Stand aktuell ist der Brexit vollzogen. Nö. Ähm, Ach so. <lacht> deswegen. Und jetzt, genau, da wollten wir drüber reden. Es ist so spannend in Großbritannien, ähm, denn es gibt da ein Mehrheitswahlrecht. Wir haben 650 Wahlkreise und derjenige, der in dem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, egal ob das mehr als 50 Prozent sind oder nicht, bekommt den Platz im Unterhaus. Mhm. Und das macht es vor allem für kleinere Parteien recht schwierig. Deswegen jahrelang ähm, haben dominiert eben die konservative Partei, die Tories und die Labour Party und so ein bisschen hat man noch die Scottish National Party, die auch jetzt diese Wahl wieder spannend sein wird zu sehen und auch die Liberal Democrats, vielleicht noch mit der FDP so ein bisschen vergleichbar. Es gibt auch noch eine Green Party und eine Brexit Party. Dann gibt es auch noch eine nordirische Kleinstpartei, die ja im Moment sogar ein bisschen die Regierung duldet ähm, und überhaupt nur so ja damals Theresa May ins Amt verholfen hat. Ähm, wenn man jetzt sich anguckt, Umfragen, könnte es sogar sein, dass es eine absolute Mehrheit für die Tories, also für Boris Johnson gibt und das wäre natürlich für ihn ein Träumchen, <lacht> weil ein Träumchen. Äh, ein Träumchen, weil die sowieso eher Brexit-Kritischeren, die hat er ja schon so ein bisschen aus seiner Partei rausgeschmissen. Ja, und bei Labour, der eigentlich der einzigen anderen Partei, die überhaupt die Chance hat, den Premierminister zu stellen, die dürfte stark verlieren. Und das ist wahrscheinlich so, weil die eben sich nicht so ein bisschen festlegen wollten. Die haben eben nicht gesagt, wir wollen Brexit oder wir wollen keinen Brexit, sondern die haben gesagt, ach ja, hm, gucken wir mal, wir handeln da irgendwas Neues aus. Ähm, deswegen bleibt es spannend abzuwarten, wir gucken, wer gewinnt. Am Donnerstag sind wir alle schlauer. Ich wollte fast gerade eine Prognose wagen, aber Großbritannien, das schwierig, ist mir zu, ne? also, zu heike. Das ja. ist mir zu heike. Wie gesagt, Umfragen Nicht sind den auch... Wettbüros. Oh, was wird da gewettet? Also, da sind hohe Quoten. Ja. Ähm, schwierig ist auch da richtige Umfragen zu machen, weil wie gesagt, jeder Wahlkreis einzeln entscheidet. Also man kann irgendwie ja. gucken, ja, es können von mir aus 20 Prozent der Menschen die grüne Partei wählen. Aber am Ende kann sie keine keinen Sitz, wird sie keinen Sitz erhalten wahrscheinlich, weil sie in keinem Wahlkreis stärkste Kraft ja. wird. Und das ist halt die Besonderheit am britischen Wahlsystem, was halt ja vor allem bisher immer Labour und Konservative nach vorne gebracht hat. Hm. Begraben wir diese Wahl? Uh, <lacht> hast du ja schon noch eine Wahl für uns. <lacht> ich habe noch eine Wahl. Uh. Und das Schöne ist, ich habe mir jetzt gedacht, es wird, es wird jetzt wichtig. Nächstes Jahr ist es schon wieder zu weit. Die Präsidentschaftswahlen in Amerika stehen und jede ja, Woche ist schon wieder wohl. Ja, jede Woche passiert jetzt was Neues, deswegen starte ich hiermit ab sofort die neue Rubrik zur Präsidentschaftswahl 2020 in Amerika und das haben wir uns natürlich dann nicht nehmen lassen, ähm, ja dazu auch instrumental, musikalisch und sonst begleitend einen Start, einen Anfang hinzubekommen.
0: The United States Presidential Election 2020
1: also das schönste Intro, was du also sich so vorstellen kann. Wir haben uns
0: wirklich Mühe gegeben.
1: Man, man hört's, definitiv. Aber du bist begeistert.
2: Ja, ich habe nur dreimal geweint. Also das, nur die, also, diese das ist gut. <lacht> das ist eine
1: gute Quote. Ja, eigentlich. ist weniger als sonst. <lacht> diese Woche kommen wir direkt mit einer Hammermeldung. Oh. Kamala Harris ist draußen demokratische Senatorin für Kalifornien, wollte für die US-Demokraten antreten, hat jetzt gesagt, sorry, ich bin keine Milliardärin, ich habe das Geld nicht. <lacht> ähm, sie hat eben gesagt, sie hat nicht die ausreichenden finanziellen Mittel. Und anscheinend auch nicht genügend Sponsoren. Genau. Sie sagt selber, gut. es sei zunehmend schwieriger geworden. Sie lag auch in den Umfragen jetzt ganz weit abgeschlagen. Ähm, ja, da finden sich dann auch weniger Sponsoren, ne? Ja klar, ja klar. Und ich glaube, das Schlimmste, was hier passieren konnte dann noch, Donald Trump hat getwittert, we will miss you, Kamala. Also wenn oh, Donald Trump schon, <lacht> oh. Aber ähm, War gut. Kamala Harris hat auch interessant reagiert. Sie hat geschrieben, don't worry, Mr. President, I see you at your trial. Also, ja. <lacht> mal abwarten. Ähm, die, das Impe Impeachment-Verfahren ist ja auch noch so ein bisschen nicht nur so ein bisschen, ist am Laufen. So ein bisschen am Laufen. <lacht> Ach, Ach ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, vielleicht sieht Donald Trump das so. Auf jeden Fall, ganz kurz noch, ja. Favoriten Joe Biden, immer noch. Favorit Bernie Sanders folgt auch dahinter. Elizabeth Warren, auch gar nicht so weit abgeschlagen. Und auch noch ähm, Pete Buttigieg. Äh, Können es auch noch werden. Aber das nächste Woche. Wenn es wieder heißt.
0: The United States Presidential Election 2020. So sieht's aus. <lacht> Kommen wir zu einer neuen Rubrik, würde ich sagen. Medien. Das hört sich noch vertrauter an. Ja. Und weißt du, was auch vertraut ist? Worauf es jedes Jahr verlass? Den weihnachtsmann. <lacht> Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Ich, letztes Jahr war ein bisschen Aber da rede ich nicht drüber. Ich da war ich, ich unartig. Erfahrungen da gemacht. <lacht> <lacht> äh, nee, jedes Jahr gibt es ein YouTube-Rewind. It's
2: time for YouTube-Rewind. Ja, es ist jedes Jahr tatsächlich ein großes Spektakel auf YouTube.
0: Oh ja. Und das sagt dir gar nichts, oder? Nee. Du siehst so aus, als hätte ich dir gerade erzählt,
1: keine Ahnung, irgendwas anderes. Also, also ich,
2: guckt ganz, ganz
1: ich kenne YouTube. Ja.
0: YouTube ist diese Plattform, so ein bisschen wie TikTok, nur man kann alles draufladen. Ach so. Also, die
2: Videos sind dann auch länger. Und
1: nicht
0: hochkant, ne? Und nicht genau. hochkant. Also, kannst du ja. auch, aber musst
2: du.
0: Ja. YouTube ist, ähm, ist ja von Google und die erstellen jedes Mal nach einem Jahr. Ein Rewind, quasi ein Zurückblick. So ein Best-of. Quasi oder? so Menschen, Tiere, Emotionen, YouTube. sowas. Ah, ich Richtung. verstehe. Du, weil jetzt also verstehen dann, wir uns. Ne? Jetzt für 2019. So, ohne Jauch quasi. halt.
1: Sehr
2: hochwertig produziert und sehr viel Gedanken dahinter. Kann es überhaupt
1: Jahresrückblicke ohne Günther Jauch geben? Sind das echte ich glaube, Jahresrückblicke? Ist
2: eigentlich auch immer dabei.
1: Im Ausland, glaube ich, geht das.
0: <lacht> <lacht> also die letzten Jahre war das immer so, dass meist eigens dafür produziertes Material gezeigt wurde. Also wirklich mit einer,
2: mit einer Story. Genau,
0: mit einer Story, mit berühmten mm, okay. YouTubern, sodass du dann sagst, als
1: internationaler User, oh cool, hier mein Lieblings-YouTuber.
2: Aber das, es gibt dann
1: nur ein englischsprachiges Video, oder gibt es das genau. auch, nee, also nee, jetzt es nicht internationales aber internationale, Ding. Ah, also, also, okay. So zum
2: Beispiel Dagi B war auch schon mal dabei.
1: Mit die, ihrer Hochzeit im nächsten Jahr. Ich bin mir jetzt aber, nicht ne? sicher, ob ja. das jetzt das Video auf quatsch.
0: Das war schon, also Daggy Hochzeit war schon ein heftiges mediales Ding auf YouTube. Hast du jetzt nicht mitbekommen, aber... Nee, da war ich genau auf Daneda Katzenbergers
1: kind. Hochzeit, glaube ich gerade.
0: Ja, und äh, Daneda Katzenberger, die Dagi B aus dem Fernsehen. Das <lacht> RTL 2. <lacht> ja. ah, nee, ähm, der YouTube Rewind letztes Jahr war ja das meist Video ever. Noch vor äh, WabDab. Aber ja. wieder da. Ja, ja, ja. Das ja? ist das meist gedislikte deutsche Video. Ah, okay. Das meist meistgedislikte Video davor war Baby von Justin Bieber. Oh. So, was so Warum? Ist so ein geiler Song. <lacht> Baby! Danke, <lacht> <Baby, lacht> danke, danke. Erzähl oh weiter, ja, und
1: dann geht's wie. Aber wie mein liebstes Baby ist. Santa <lacht>
0: Baby! <lacht>
1: <lacht> ja, ja. <lacht> aber das sind wir <hier> am Rande.
0: <lacht> 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 nee, der, ähm, genau. Und ich finde eigentlich, also der Rewind, er war, ja, es war halt es war halt nicht YouTube. So, es, war, es fing an mit Will Smith und ging dann so weiter. Und dann waren sie im fortnite Track und da rausgesprungen Jahr, und so. Genau, der letzten ja. Jahr. Ja, okay. So, und dann dachte sich YouTube, okay, die Crowd möchte was
1: anderes. Dieses Jahr wird alles Vor allem besser.
2: Da fand ich die ja halt immer richtig gut durchdacht und voll die gute Story. Ja. Eigentlich auch gut getroffen mit den, mit den Künstlern, die da drin waren und mhm. den Songs. Dann kam aber letztes Jahr.
0: Dann kam letztes Jahr, ging schon mal mega in die Hose. Kackstory, Story, kaum bekannte YouTuber. lange hab wie?
2: irgendwann K-Pop gesagt, also, ohne, also zusammenhangslos, einfach nur K-Pop und dann kam K-Pop-Musik und alle so, hä? Das ist Aber genau,
0: das ist ja auch K-Pop, oder nicht? Du hast das Video an und denkst dir, hä? Nein. Doch. K-Pop-Musikvideos, die haben noch null Zusammenhang.
2: Ich hab mich da jetzt nicht so mit beschäftigt, Nils. Nicht? Aber ich würd jetzt diese musik also, die nicht sind zwar. Nein, doch. Schwierig. <lacht> ist ja auch ich, ich rede bei
0: K-Pop so von BTS. Ja. Und das ist schon mal so. Also, wenn du so alle Drogen, die die dein Dealer so hat, zusammenschmeißt, einnimmst und dann Musik hörst. Ich glaube, dann siehst du so ein k pop musik Ich behaupte nämlich auch,
1: dass gar nicht alle wissen, was K-Pop überhaupt ist.
2: Korean Pop.
1: So. Ja. Das war mir noch bewusst, aber ähm, ich glaube, da sieht man ganz viele tanzen, springende Menschen immer in, in ja. YouTube oder in hm. Musikvideos eben. Wie so Boybands früher. Genau. Ja, ne? Ja. Modern quasi. Ja, okay. Aber, aber jetzt zurück zu Rewind. Ähm, war, was waren denn jetzt, bevor wir auf das Video eingehen, äh, eure Highlights oder was hättet ihr euch denn gewünscht, was in dem Video vorkommt? Oder war das diesjährige Video genauso, wie ihr euch es gewünscht habt? Also. Nee.
2: Also, also, nee, also, doch, also das Konzept wurde halt komplett geändert. Genau. Weniger K-Pop. Es waren halt einfach nur. Es war ein Rückblick. Es, war halt es waren so wie
0: Genau, es waren Kategorien. Also unterschiedliche. Und da wurden dann die Top 10 oder Top 5 oder Top 3 Videos genannt. Mhm. Ganz okay, also man kann es sich ganz nett angucken, aber es ist halt nicht mehr der gleiche Aufwand dahinter wie in den Jahren davor. Wie Ami schon gesagt hatte, wo du eine Story hattest, wo extra Material neu gedreht wurde dafür, für die Leute, die dann einfach sagen, jo oh, hier,
1: ah, das war ja auch dieses Jahr, oh wie witzig.
2: Das waren halt ganz ganz viele Insider in einem Video, das war genau. halt ganz cool.
1: Was war denn jetzt zum Beispiel Thema dieses Jahr? Was war Thema
0: dieses Jahr? Ähm, so am Rande haben sie T-Series zum Beispiel und PewDiePie noch mitgebracht. Mhm. Da gab es ja das Battle, das Abonnenten-Battle, wer die meisten bekommt. T-Series, eine indische? Ich glaube schon. Indische, äh, Sid nee, die Sitcom, äh, Seifenoper. Mhm. Und PewDiePie, der erfolgreichste YouTuber, der macht so Gaming und Memes und sowas.
1: Und äh, wer von den beiden Wurz? Also, jetzt interessiert es mich natürlich auch spannend, wie denn das Battle ausgegangen ist. Oh, ich
0: weiß gar nicht, ob die Series noch vor PewDiePie war. Ich weiß, jetzt das auch
2: nicht. Das Battle war halt ähm, spannender als das Ergebnis dann. Ne?
0: Das stimmt. Aber ich kann es auch mal kurz nebenbei recherchieren.
2: Aber was war denn noch so Thema?
0: Ähm,
1: Puh. Ja, da erscheint ähm, ja viel hängen geblieben.
2: Deswegen ist das Video vielleicht auch so geworden. <lacht> die Welt jetzt so inhaltlich. Das auch. Ding ist, ich kann doch wirklich.
0: Viel, relativ viele Sachen davon gar nicht. Da war ich überrascht. Ich gucke ziemlich viel YouTube, aber hauptsächlich deutsches Material und auf Englisch ja. eigentlich nur so Marquez Brown Brownlee, also so Tech-Stuff. Also
1: ich habe mitbekommen, jetzt wurden ja die reichweitenstärksten deutschen YouTube-Videos veröffentlicht und ganz vorne mit dabei, oder ich glaube sogar auf Platz 1, war dann die Zerstörung der CDU- <lacht> Ja. Oh ja, aber das kam tatsächlich gar nicht dran vor. <lacht> Wo, wobei das natürlich auch für den internationalen Markt eher schwierig...
2: Äh ich weiß was, und zwar der erstmal Shane Dawson, seine ganze Doku-Reihen, die er jetzt macht, die sind ja super erfolgreich, die waren glaube ich auch kurz zu sehen. Mhm. Und der größte YouTuber-Streit ever.
1: War Taylor Swift mit dabei? <lacht>
2: Nein, warum soll ich nicht <lacht> so also bei YouTube YouTuber-Streiter Ja,
1: Weil die ja auch mal Streit hat mit, mit manchen Leuten da. Immer, nur am Beefen. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Trigger. <lacht> <lacht> nee, Tati und James Charles haben noch einen unglaublich großen Streit auf YouTube. Die haben, Tati hat richtig, richtig viele Abonnenten gewonnen und James Charles ganz, ganz viele verloren. Ah. War sehr interessant. Okay.
0: Der Counter im Internet sagt, äh, T-Series hat... 121 Millionen Subscribers und PewDiePie nur 102 Millionen.
2: Also, oh, oh das ist aber
0: recht aber deutlich. Ja.
1: Ähm, da haben wir mit unserem YouTube-Kanal ja <lacht> fast mehr. Naja. <lacht>
0: <lacht> genau, und ähm, was ich mir noch gemerkt hatte als erfolgreichster äh, nee, als, ähm, wie war das, ein stark anwachsendster deutscher Kanal, glaube ich, war diese Kategorie Genauso weird wie die Kategorien bei der goldenen Kamera quasi. <lacht> um, Wer
1: kriegt nochmal mal ein <lacht> Bushido.
0: Und, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, kurz war, gesagt, weißt du? genau, kurz gesagt, in a nutshell. Kennst du? Die nee. sind auch Teil von Funk tatsächlich im ah, deutschsprachigen plan. Raum. Und international äh, halten sie sich mit Werbung und Merch. Ah ja. Wobei
2: die international sehr, sehr, sehr viel besser ankommen als nationalen. War zumindest das stimmt, Heine. ja,
0: das stimmt. Also jetzt hat kurz gesagt auch ein bisschen aufgeholt, weil sie ein bisschen an Popularität gewonnen haben und hier in Deutschland gar nicht so bekannt waren tatsächlich.
1: Ja. Aber international. Okay, aber Funk betreibt nicht die kurz gesagt ähm, nee. Kanäle im Ausland. Nee, Nein, muss es
0: so sehen. Also kurz gesagt macht quasi immer erstmal für den internationalen Markt die Videos mm, mm. und dann werden die auch nochmal auf Deutsch übersetzt. Ah, ich verstehe. Und, und äh, die gehen dann von Funk aus, aber die ja. kommen meist ein bisschen später erst. Ah, ja.
1: Ja, sowieso. Ich glaube, Funk, da, ja, da sieht gar nicht so verkehrt aus. Nee, ne? Funk läuft tatsächlich. Funk ist auch Wenn gar wir das so schlecht so, bei vielen Dingen. Ja, der, immer mehr sieht man da. Sachen. Ja,
0: und das, also das hat auf jeden Fall der Community nicht gefallen, weil das wirkte wie so ein lieblos zusammengeschnittenes Ding vom hm. Praktikanten. Ich
2: glaube, also es ist noch nicht mal, dass es den Leuten nicht gefällt, sondern eher ähm, so eine Gleichgültigkeit. Also man guckt genau. das an und denkt so, okay, ja. Das ist nicht mega enttäuscht, aber auch nicht. Aber man denkt sich wahrscheinlich so,
1: ja. die, die besten Zeiten, die waren schon länger Ja, es ist halt
0: nicht mehr so dieses, ähm, YouTube hat sich Mühe gegeben, YouTube hat Leute mobilisiert, sondern ja, ne, das könnte auch von jedem anderen kommen. Ja. Mhm. Das macht es mhm. ein bisschen traurig.
2: Aber was hätten die auch machen sollen? Also ja. ich wisst ja auch nicht, wie man da vom letzten Jahr nochmal...
0: Das Problem auch daran ist, dass die Hauptzielgruppe für YouTube von diesen Sachen Werbepartner sind. Also da wollen sie natürlich mit vielen Zahlen promoten und sagen, hey Leute, guck mal hier YouTube, ne? wenn ihr da alles erreichen könnt. PewDiePie, 102 <lacht> Millionen Abonnenten, wie krank ist das denn, Leute? <lacht> hier, macht Werbung bei uns. So in der Richtung. Ja,
1: ich bin beeindruckt. Äh.
0: Werbepartner, also. Und du dachtest immer, YouTube ist so ein kleines Ding, ne? Ja, ja, ich dachte immer, es wäre so. Äh, so ein und zweit erfolgreichstes deutsches Video war Märchen und asozial von Julian Bam. Echt? Ja. Ich
2: Ah. Ja, ich auch nicht. Also das Video kenne ich, aber nicht. Ich habe das nicht äh, im Rewind gesehen.
1: Nee, nee, das war auch nicht im Rewind.
2: Achso. Okay.
0: Das wäre funny. Soll ich jetzt aber mal. Wieso war ja auch nicht im Rewind? Soll ich
1: was ganz Gemeines jetzt mal sagen? Ja, sag was Gemeines. Sollen wir nicht mal über richtiges Fernsehen sprechen? <lacht> <lacht> war richtige Bewegt-Bildinhalte. Nein, äh, ich, bin auch, ich bin auch <lacht> großer Fan von sehr vielen äh, auf YouTube, muss ich tatsächlich gestehen. Ähm, Ach. Ich möchte euch aber noch kurz äh, von einer anderen sehr schönen Fernsehsendung erzählen, die so ein bisschen jetzt auch mein Sonntagabend-Ritual geworden ist. Und zwar Kitchen Impossible auf Vox. Kennt ihr? Vox, das sind die. Ja. Vox kennt man eigentlich. Man kennt eigentlich nur Vox Up. Ich wollte gerade sagen: Vox Up, der tolle Sender Vox Up und sein, sein, oh, sein Schwestersender Vox. Ne? Das ist der kleinere, ne? Das ist der kleinere, ja. Vox Down. Vox Down. <lacht> Und zwar Kitchen Impossible. Habt ihr jemals was davon gesehen, gehört?
2: Ich glaube, ich weiß, was es ist. Für mich ganz sicher. Ist das
1: wie das perfekte Dinner? Es klingt nach einer schla langweiligen Kochsendung. Ja. Es ist aber ganz platt ausgedrückt so ein bisschen das Duell um die Welt. Nur mit Tim Melzer eben und einem anderen. <lacht> ja, und einem anderen prominenten Koch. Und sie werden in ein Land geschickt, wo sie dann einen Teller mit Essen hingestellt bekommen. Und dann heißt es. Du musst nachkochen, ohne dass sie eben Informationen haben über Zutaten, ohne dass sie, manch, also manchmal wissen sie gar nicht genau, was das ist. Wenn es Zucchini-Nudeln wären, könnte ich das auch.
2: Mit äh, Zucchini-Nudeln, mit Tomatenmark ist seine Spezialität, ne? Ja,
1: oder auch passierte Tomaten. Ich bin da relativ wechselbar. Ähm, wenn ich wandelbar. mich jetzt so an die letzten Ausgaben erinnere, war es, glaube ich, ein ganz klein bisschen ausgefallen. Ausgefallener noch, aber jetzt auch nicht unfassbar ausgefallen. Also noch ausgefallen. Manchmal ist es tatsächlich auch einfach nur eine Pizza in Italien, die aber oh. dann irgendwie die Original-Margarita seit was auch immer war. Ja. Und anschließend bewerten dann eben, ja, die Leute vor Ort das Essen, was dann Tim Melzer gemacht hat. Nicht Rainer und Nicht Rainer und <lacht> ausnahmsweise nicht. <lacht> ähm, was mir besonders gut an dieser Sendung gefällt, also die gibt es auch jetzt schon seit mehreren Jahren. Aber Tim Melzer... Ist einfach, also, ne? Klasse. Achso. Tim Melzer ist grundsätzlich immer, wenn er irgendwas am Machen will, sich erstmal selbst am feiern. Boah, <lacht> habe ich das wieder geil gemacht. Also, wenn 10 Punkte, also das ist die höchste Zahl. Ne? Ja. Und Tim Melzer wirklich gnadenlos die ganze Zeit nur am erzählen, wie geil er eigentlich selber ist, wie toll er das jetzt machen wird und was er auch alles weiß. Und es macht unfassbar viel Spaß zuzugucken, weil er sich natürlich selbst auch nicht so ganz ernst nimmt. Aber dann steht er da, ist das am Probieren. Da habe ich jetzt die Kartoffeln rausgeschmeckt. Genau so ist es. Und dann sieht man in der nächsten Szene, wo dann der Originalkoch was ganz anderes reinmacht. In dem Fall war es, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, was es war, ähm, äh, so also Brotstücke anstatt Kartoffeln. Ähm, aber es ist einfach unfassbar unterhaltsam, sich anzuschauen.
2: Ich habe ja meine Schwierigkeiten, da mit Leuten beim Kochen zuzugucken. Wobei, wenn es halt Köche sind, dann geht Weil ja. die wissen ja meistens, was sie tun. Ja, meistens. Aber
1: es geht natürlich viel ums Kochen, aber es geht auch immer, bevor gekocht wird, wird erstmal noch so ein bisschen die Stadt oder das Land dann kurz erkundet. und es Um gibt die Zeit zu füllen. Genau. Ja. Äh, und es gibt dann auch immer so diese Selbst reflektierenden Kommentare, ne, dann vorher wird dann noch mal so noch vor See fischen oder muss irgendwie in irgendwelchen Gärten noch Kräuter pflücken. Also es ist jetzt nicht, dass das reine Kochen jetzt der Hauptbestandteil der Sendung wäre und es ist auch nicht so, dass dann, ja, dass da missionarisch stattfindet mit, jetzt nehmen wir noch 200 Gramm Mehl. Mhm. Dazu geben sie 10 Gramm Zucker, also ein bisschen wenig, Vanillezucker in eine Schüssel hinein. Nein, so ist es jetzt nicht, also...
2: Ja, nee, es, ist, es ging mir auch eher <lacht> um so. Kennt ihr nicht so, irgendwie so, wenn, wenn ihr bei Freunden kocht oder mit Freunden und dann regt ihr euch nur auf? Achso, es geht
1: in, hier noch nicht mal ums Fernsehen. Nee. Im Fernsehen Leute kochen zu sehen, sondern ja. äh, andere Menschen kochen ja. zu sehen. Ja. Nö, hab ich nicht. <lacht> also ich kann mich da letztens <lacht> auf die Situation erinnern, aber ist ja auch egal. Da bin ich ausgerastet? Nee,
2: ich und Chris sind ausgerastet.
1: Achso, ja, 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 das äh, ist natürlich immer schwierig, ja, naja. Da reden wir ein andermal ja. drüber. So viel ich stehe zu, auf Schlauch. So viel zu Kitchen Impossible. Kann ich nur empfehlen, läuft im Moment immer wieder Sonntag. Immer, immer, immer wieder, wieder Sonntags, Sonntags <lacht> Immer wieder Sonntagsabends. Mm, lecker. Super Verwachsen. Kitchen. Packen wir so, schöne ja. Tafel rein. Also ganz ehrlich, das gefällt glaube ich allen. Das gefällt zum Beispiel auch... Santa äh, Baby. Würde ich mal behaupten. Meinst du? Ja. Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. So, eben schon angesprochen, wir haben ausnahmsweise mal nicht im Pizzateil übers Essen geredet, nee, sondern aber schon im Medienteil.
0: Ich habe auch äh, Essen dabei. Ah, ich sehe da hab, was. Auf der einen Seite habe ich hier eine wirklich, also ich habe ich hab mich wieder weihnachtlich eingerichtet hier. Äh, einmal die Coca-Cola Zerro mit Zimt-Geschmack. <lacht> Zerro Zimt. Ich, ich
2: habe gerade auch mich fast übergeben. Es, was es, ich zieht das schon, es
1: zieht bei mir durch den ganzen Körper. Oh, schon, hey, möchtest du dran riechen? Hier, ja, daran gib mir man. doch mal. Ich trinke Du ja. darfst auch mal probieren. Oh, ich trinke eigentlich gar keine Cola, aber ich, ich mache es jetzt. Aber ich Zimt, mag's. lecker Zimt.
0: Und du musst es auch ein bisschen noch im Mund lassen, damit sich der Geschmack entfaltet.
1: Ja, also es schmeckt gar nicht so stark nach Zimt nee, tatsächlich. Halt mich, ne? Aber, ich finde
2: es ganz, ganz schlimm, aber ich muss auch sagen, ich finde Zimt an sich auch relativ schrecklich. Ich
1: finde es immer wieder erstaunend, wo Coca-Cola immer noch neue Ideen herbekommt für seltsam komische Mischungen. Also ähm, Eine richtig komische Mischung. Ja, ja.
0: das da sowieso. Also, es ist Ich, ich würde es nicht empfehlen zu kaufen, war <lacht> jetzt nicht der beste Kauf, den ich getätigt habe. Was allerdings mega geil war, war das hier, was ich hier neben mir habe. Ja. Und hey. zwar ein richtig ordentlicher
1: Chris-Stollen für dich, Chris. Aha, ja, ja, ja. Ich habe auch immer Probleme Ach. mit meinen Fußballschuhen.
0: Hier, ein ordentlicher Marzipan-Stollen. Ich packe ihn mal
2: aus. Ich muss schon sagen, ich bin jetzt schon wieder getriggert von deinem Schneidebrett, weil das einfach kein Holzbrett ist. Warum, wer hat denn Bretter auf Glas? Das Geräusch, wenn das Messer auf das Glas trifft, ist einfach. Kriege ich das hin? Ekeler.
1: Ja, das ist ein ganz schlimmes Geräusch. Ähm, ja, ich erinnere so mich, ich, ich glaube, es ist ungefähr zwei Monate her, da hatten wir hier im Podcast schon die Weihnachtsglocken äh, läuten lassen, in dem es schon den ersten Baumkuchen gab. Das Stimmt. heißt, wir sind jetzt hier in einer schönen Fortsetzung. Letzte Woche gab es, glaube ich, Glühwein, diese Woche Christstollen. Jetzt kann man ja schon anteasern, wir werden wahrscheinlich auch eine Weihnachtsfolge machen. Was soll es dann denn noch geben? Hier, möchtest du das Eckstück oder das Mittelstück? Ich nehme mir gerne das Eckstück. Ach, du Schlawiner. Genau, also oh, mit Rosinen und Marzipan. Mm, ich liebe Rosinen. Also <lacht> vielen vielen Dank für... Ähm bitte, bitte.
0: Aber dank nicht mir, dank meiner Mutter. Denn dieser Christstollen befand sich in meinem Adventskalender. Hm. Zusammen mhm. mit einer anderen ganz tollen Sache. Mhm. Würstel im Gulaschsaft. <lacht> Ich
2: war gerade, kurze Story, an Nils Küchenschrank, um, um mir was zuzubereiten. Mhm. Und da mhm. fiel mir eine Dose Wür Würstchen in Gulaschsaft auf. Würstchen? Und auch da musste ich eine Dose. fast auch übergeben. Und in
1: dieser Dose sind Würstchen, die in Gulaschsaft irgendwie eingelegt sind, mhm. oder?
2: Versteht man unter Gulaschsaft? Ist meine erste Frage. Ist aber da. die Soße
1: vom Gulasch. Ist halt nur kein Gulasch drin. Also so. könnte
2: man schreiben auch Gulaschsauce.
1: Ja, aber. Ja, die ist ja sind, mehr. Aber das ja West, ist ja keine Soße. Ja, also, und es ist ja auch oder? österreichisch. Da ist ja das natürlich. Schon mal Würstel. Chris, nee, ich interpretiere ja. das jetzt auch da rein. Ich aber muss was soll zugeben, Gulaschsaft
2: sein. Das ist das ekligste Wort, was ich hier gehört habe.
1: Äh, tatsächlich. Bin ich bei dir. <lacht> so. Herr Gulasch ist ein mega lecker. Mhm. Ja, die
0: Geschmäcker hm. sind verschieden. Ja,
2: ja.
0: Ähm, ich finde tatsächlich, so ein schönes Gulasch mit Spätzle toppt alles. Außer Pizza. Find,
2: also Gulasch ist schon nicht eklig, also finde ich auch ganz lecker, aber ich finde das Wort ne? Gulasch auch gar mm. nicht. Es klingt nicht
0: appetitlich.
1: Nicht. Nee, nee, nee.
0: Es klingt, als wäre es irgendwas, was hinten rauskommt, aber <lacht> es sieht auch so aus. In der Tat,
1: also wenn <lacht> man in einer schlechten Kantine mal ist, dann sieht das Gulasch vielleicht auch so Was aus. Was ich mich nur frage, ist, warum gibt es keine Gulasch-Pizza?
2: Das kannst du ja mal machen. Das, das
0: ich auch wirklich
1: möglich du deine, ohne Saft am besten.
2: Deine Dose einfach mal auf, auf eine Pizza kippen.
1: Also ich muss sagen, der Christstollen hast du sehr lecker gekocht, hat ja. mir jetzt wirklich gut geschmeckt. Ich esse auch gleich nach der Folge gerne noch 5 Kilo. Ist ähm, eine Schöne Sache, ne? Wie ist das denn bei euch mit Adventskalendern? Habt ihr auch ja, einen?
2: Ich hab auch einen. Meine Mutter hat mir auch einen gemacht. Oh. Und ich hatte heute eine Aktivkohlemaske drin.
0: Uiuiui. Weil ihr
2: seid jetzt überneiderisch.
0: Kannst du die essen? Schmeckt die nach Gulasch?
2: <lacht> Dann kann ich die gleich mal ausprobieren? Heute Abend habe ich noch nicht aufgemacht. Also, oh, ich, finde,
1: ich, finde, ich finde auch die Weihnachtszeit, vor allem dieses ganze adventskalender -Ding wunderbar. Aber es ist wirklich sehr gefährlich in Sachen Schokolade, in Sachen äh, Rumkugeln, Vanille, Kipferl, alles, was man da so zu sich nimmt. Ähm, da kommt man gar nicht mit daher. Also wenn du zu so viel isst, dann kann man dich rumkugeln. <lacht> ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ähm, so ist es. Und äh, ich glaube, ich könnte das noch bis in den Februar strecken. Also, ja, was ich, ich da. Auch,
2: auch, ich, ich, ich esse das meist auch nicht sofort. Ich habe
1: da oben auch noch Nikolaus liegen, so ein Schokoladen-Nikolaus, den wollte ich das nächste Mal, wenn ich Backe verbacken. Was ist denn, wenn, also ihr, von letztem Jahr, ne? wenn, wenn ihr euch jetzt knallhart entscheiden müsstet, hm. was ist euer Lieblingsweihnachtliches Gebäck oder Christstollen? Ähm, was ist Für es? Für mich ist
2: es ganz einfach, ganz klar, meine Vanillekeks, die wir auch gemeinsam schon gebacken
1: haben. Das stimmt, man muss sagen, kurze Aufklärung, wir drei waren in der Weihnachtsbäckerei, mhm. äh, haben uns an ja, Vanillekeksen versucht, die auch nicht nur versucht, die durchaus sehr, sehr lecker waren, war ich großer Fan. Ich muss sagen, die waren mir ein bisschen zu matschig, <lacht> aber ja, sie waren schon... Das kannst
2: du ja variieren. Ich, ich hole die gerne sehr... In dem Moment, wo die gerade fast durch sind, da ich die Also, drauf. wenn du sie noch nicht fast Genau, du, so.
0: du steckst sie eigentlich gefühlt nur zwei Minuten rein <lacht> und dann direkt Nein, wieder raus. Nein, die sind durch. Das ja. Bleck ist noch nicht mal warm geworden in der Zeit. <lacht> die sind durch. Die, also,
2: du solltest die noch nicht braun sind, weil dann schmecken die halt auch noch einfach nach Keksteig. Und das ist ja wohl das Paradies. Und man kann sie natürlich auch länger drin lassen. Also das ist, mm. ein bisschen knackiger. Das das ist ja,
0: ja wohl so. das Paradies. Das ist ja wohl allgemeine Meinung. <lacht> Nils, wie sieht's bei dir aus? Ganz was anderes. Printen. Oh, ich liebe Printen. Printen. Mm, mm, mm. Ich Ach, na, Printen. Ich bin gerade gar nicht mehr genau. Die habe ich, ich letztens sogar gesehen. gibt es auch nur gemacht. aus Aachen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Und die sind der absolute Wahnsinn.
2: Was ist das denn nochmal?
0: So ein bisschen wie Lebkuchenteig. Ähm, <lacht> nur äh, matschiger und mit so, also meistens Mandeln obendrauf. Und ich weiß gar nicht, was diesen besonderen Geschmack ausmacht. Gerne in die Kommentare. Was macht den besonderen Geschmack <lacht> von Printen
1: aus? Aber ich liebe diesen Geschmack. Und Dominosteine sind Domino <lacht> Dominosteine. Ich muss sagen, ich bin, ich bin Team Rumkugeln.
0: Ja, die sind auch super. Aber nicht nur an Weihnachten, die kann man auch
1: so alltags mal kaufen, finde ich. Ja, sind aber dann, ja, keine Ahnung, also ich zu so Weihnachten schmecken sie umso besser, oder? Muss nicht, nee. <lacht> also ich
2: finde auch gut äh, heiße Schokolade immer mit Schuss. Und mit einem wir
1: haben auch vollkommen mhm. Spekulatius vergessen, denn da reintun. Ein Klassiker, ja. Ein Klassiker. Ja
2: kein Spekulatius,
0: super.
1: So. Das ist super, gell? Das ist super. Ähm, Jetzt lassen wir Weihnachten hinter uns. Wir waren eben schon ja fast in Österreich. Und wir haben letzte Woche ja schon kurz über das Wort des Jahres in Deutschland geredet. Aber auch Österreich hat eine Gesellschaft für österreichisches Deutsch. Wählen die ein eigenes Wort des Jahres? Die wählen ein eigenes Wort des Jahres. Ja, die sind so verrückt. Was ist Geld. denn dieses Jahr in Österreich passiert? Was war der größte Kracher? Uh, Ibiza-Gate. So. Was? Und äh, die Firma Reiswolf. Die Firma <lacht> ich ich habe so viele Unterlagen stapeln sich hier, die ich unbedingt noch zu Reiswolf bringen muss. Die, das Oder, ne? man kommt gar nicht mehr hinterher. kommt nicht mehr hinterher. Die ganzen Festplatten hier. Und du hast das Wort des Jahres, wir haben es jetzt schon gesagt. Was es Ibiza-Gate? Es ist nur Ibiza. Das Wort des Jahres ist Ibiza. Dann sind wir direkt dabei, das Unwort des Jahres ist... unkreativ. Ja, das Unwort des Jahres ist schon kreativer. Was schätzt du? Ein, ein, ein Ausspruch von Heinz-Christian Strache, höchstpersönlich. Äh, das war eine psoffene Geschichte. Ja, sehr gut, richtig. Psoffene Geschichte. Das war eigentlich alles, worüber wir geredet haben. über <lacht> Österreich. <lacht> Ist äh, das Unwort des Jahres und jetzt noch der Unspruch des Jahres. Heinz-Christian Straches zack, zack, zack. Damit meinte er, ja, wie schnell man doch die Journalisten bei der Kronenzeitung auch mal auswechseln kann. Nämlich wie schnell Zack, zack, zack. Genau so. <lacht> und auch noch eine kurze News. Jan Böhmermann, den kennen wir ja auch noch. Uh, ja, den. Und der, den das ist dieser Moderator. Genau, der der ja, mit dem Erdogan. Ähm, Ach, der. Und der österreichische Regisseur David Schalko. Die arbeiten jetzt an einem Spielfilm über all das, was da in Österreich sich dieses Jahr zugetragen hat. Mhm. Also da können wir uns dann, weiß nicht, ob es schon nächstes Jahr fertig wird, aber spätestens in zwei Jahren den, denke ich auf einen unterhaltsamen Film freuen. Und spielt Böhmermann dann
0: HC Strache?
1: Ich, ich hoffe doch. <lacht> nee, ich glaube, sie äh, sind Oder nur die Produzenten des Films, aber ach so. ähm, ich könnte in welcher Rolle, ich würde gerne Jan Böhmermann in der Rolle der russischen Oligarchin sehen. Das wäre interessant. Ja, ja. Und Veronika Ferres ähm, spielt HC Strache. Jetzt spielt Strache. <lacht> genau, dann haben wir das hiermit festgelegt, also die Besetzung steht. Ähm, ich schreibe es gleich auf IMDb. Genau, kannst du direkt einen neuen Eintrag zu machen. Ja, dann haben wir es, oder? Fehlt uns nur noch zu sagen, wir sind überall zu erreichen, unter tollen E-Mail-Adressen, die ja. mir auch irgendwann einfallen. Man kann nämlich
0: nicht nur Und, ja. baby.
1: einen Brief schreiben, sondern auch uns kann ja, einen Brief schreiben.
2: Hast <lacht> du also mich in die Helene unterbrochen? Ich bin <lacht> noch nie so Erzähl doch
0: mal, Einer. wo man uns schreiben kann. Nee, mach jetzt nicht Doch, bitte. Du warst, schon fast, du warst schon fast fertig. Ja. Wenn der einmal der Jingle läuft, dann kann ich ihn nicht mehr stoppen.
2: Also E-Mail an contact at Genau,
1: üppig mit UE. Es, ja, es sind ja, also mein Ziel ist, zur hundertsten Folge würde ich es gern hinkriegen. Also von daher ist ja noch ganz viel Zeit.
0: Unfassbar, schon 20 Folgen. Ja, ne?
1: Deka zwei Dekaden an Folgen. Ja, rechne das mal in Fußballfeldern aus. Ja, also, jetzt mein Ostmark. Also, so viel gibt es gar nicht. Also, <lacht> ähm, das ist es, das war's. Ja. Nächste Woche sehen wir uns auch wieder. Wir nur noch ein bisschen Zimtcola. Ein bisschen Zimtcola.
0: noch ein Stückchen Stollen?
1: Ich nehme auch gleich noch ein Stückchen Stollen. Schön. Ähm, für diese Woche bleibt uns nur noch eins: die,
2: die Pizza der Woche.
1: Die wird uns heute präsentiert von Chris, der ganz fassungslos ist. Ja, weil er nicht damit gerechnet hat, dass er heute die Pizza der Woche präsentiert Aber ich war letzte muss. Woche dran. Ja, deswegen ist die Pizza der Woche, hatten wir eigentlich schon mal die, die, eine ganz klassische Fungi-Pizza. Ich nehme immer eine fungi nee, Ich glaube, niemand mag Fungi-Pizza, oder?
2: Fungi -Pizza ist toppi.
1: So, die Pizza der Woche, hiermit ist sie festgelegt, ist ganz klar die Pizza Fungi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.